0: För att kunna dra nytta av, av det här systemet så måste också vi som arbetar, alla våra medarbetare ute, måste anpassa sig och arbeta på ett lite annat sätt. Och det tror jag är den största utmaningen.
1: Han är en lyssnande chef som blev åtoped efter att själv har skadat knäna som fotbollsspelare. Idag pratar vi med Harald Ros. Som leder en av de största förändringarna i Region Skånes historia, Skånes digitala vårdsystem och som dessutom är involverad i lasarettsbygget i Helsingborg. Vilka är Haralds nycklar till att lyckas med förändring? Jag heter Anna Strömblad. Det här är Region Skånes chefspodd om hur vi leder tillsammans för framtiden. Hej Harald, vad roligt att du vill komma hit.
0: Hej, tack så mycket för att jag fick glömma att komma hit. Mm.
1: Du har ju varit, eh, sedan i januari i år så leder du arbetet som ordförande för SDV-arbetet i Region Skåne, Skånes digitala vårdsystem. Som har kallats en av de största förändringsresorna som görs i Region Skåne. Eh, och du är ju dessutom i allra högsta grad fortfarande in, involverad i lasarättsbygget i Helsingborg. Hur ser dagarna ut? Jobbar du hemma?
0: Ja, jag är rätt mycket på plats på Medicon Village i Lund för just att på grund av SDV-projektet. När det gäller den delen som hämför sig till lasarettsbygget i Helsingborg så är det mycket, mycket på team, så ibland hemifrån men faktiskt nästan oftast även det från Medicon Village. Jag har inte varit så mycket uppe på min gamla arbetsplats på Olympiahuset jag vet att många arbetar hemifrån där.
1: Mm. Jag har eh, vet ju att du har en stor familj och du har också en eh, hund hemma, Jack Russell Terrier. Eh, eh, jag har hört att han har eh, tuggat av internetkabeln hemma hos familjen Rose. Hur funkar det med digitaliseringen?
0: Alltså, hunden är förtjust i så kallad fiberrik kost. Så att han tyckte just att fiberkabeln var god så det, tre gånger har, har det hänt. Men han har blivit lite större så nu har kabeln hållit sig. Men man blir ju väldigt medveten om hur digitaliserad man är själv i hemmet när sånt händer. Man blir rätt lost men det finns ju såna här portabla internet saker som man kan koppla in. Och så. så Jag har en son som är duktig på det så han mm. hjälper mig med det. Mm.
1: Du tar lite hjälp då. Du började ju själv din läkarkarriär i Bo Helsingborgs lasarett någon gång i mitten på 70-talet och då var sjukhuset helt nytt i den nya, de nya byggnaderna kan man säga eller har ju funnits länge men vad har du för relation till Helsingborgs lasarett?
0: Jag flyttade till Helsingborg 1977 faktiskt och har i princip bott där sedan dess med lite avbrott. Jag har varit i USA något år och bott i Östergötland år. Men jag gjorde mitt första vick 1976 som underläkare på Öronäsa Hals i Helsingborg. Och de minnar är väldigt tydliga fortfarande. Det var en väldigt fin tid och jag, det har betytt rätt mycket för mig och även det ledarskapet som fanns där Knut Flisberg hette den chefen och jag, liksom, det har verkligen påverkat mig och då var man oerhört stolt över att få arbeta på världens modernaste lasarett det var ett år gammalt då det här, den här lasaret, lasarettsbyggnaden och vi, var, vi, var, vi som jobbade där var oerhört stolta och nu 45 år senare så är det ju så otroligt mycket som har hänt kring hela sjukvården och så. Och nu upplevs ju inte lärsrättet som jättemodernt längre.
1: Nej och nu startat ett nytt kapitel kan man ju säga då i Helsingborg. För nyligen så presenterades förslag att det ska byggas eller inte flyttas utan byggas ett nytt sjukhus i Östra Ramlösa i utkanten av Helsingborg. Hur känns det?
0: Jag tycker att, att det är ett, ett väldigt bra beslut måste jag säga. Det har varit en lång resa dit och det är väl så att även vi på tjänstemannasidan har, har ju fått, det har blivit olika förutsättningar hela tiden som har gällts. att även min egen inställning har ändrats under tidens gång det måste jag ju säga. Men med facit i hand nu så, så tycker jag att det känns oerhört bra att det har tagit väldigt lång tid redan på befintligt sjukhusområde och personalen som ju under ganska svåra omständigheter då det har varit pandemi och så, de har gjort en fantastisk insats på lasarettet trots buller, damm och att man har fått vara i evakueringslokaler som inte har varit anpassade riktigt det har gjorts över hundra evakueringar för att kunna renovera de här två flyglarna som är gjorda de har blivit jätte, jättefina och av väldigt modernt snitt och så. Men att ha ett perspektiv. Där man kanske ska fortsätta i 12-13 år till. På samma sätt. Inne på sjukhusområdet. Och som, där det då är inte så flexibelt. Så att man hade varit lite inlöst i det också. Det hade varit otroligt påfrestande för verksamheten. Och verksamheten och dess chefer. Har ju också reagerat som du vet. På detta. Och starkt uttryckt uttryckt att vi orkar inte detta längre. Så det känns bra? Det känns bra.
1: Du gick ju från Helsingborg och Helsingborgsbygget. Där du fortfarande har lite fingrar kvar i siltburken. Till arbetet med STV och tillträde som ny styruppsordförande här i januari för... för det som då brukar beskrivas som den största förändringsresan kanske som Region Skåne, eh, gör eller har gjort. Vad får du gå igång på det uppdraget?
0: Alltså det är väldigt mycket kan jag säga. Och eh, när jag tackade jag till att ta det här uppdraget så anar jag nu inte riktigt eh, den, den stora komplexitet, komplexitet som, eh, som finns i själva uppdraget eh, fullt ut. Men... Eh, det, där är otroligt många delar av det och som ortoped att sätta sig in i juridik till exempel har ju varit en, en liten resa eh, vi kommer ju aldrig bli, bli fulländad i det men att ändå försöka förstå de delarna eh, sen när vi kommer in på de här tekniska delarna och de rent it-tekniska delarna så är det ju otroligt eh, svåra saker eh, tycker jag eh, och eh, jag lär mig hela tiden efterhand men Jag behöver ju inte i min roll egentligen vara fullt insatt i alla de riktigt svåra delarna utan det finns ju, vi har ju koncernjuridik som jag samarbetar jättemycket med på ett fantastiskt bra sätt och och sen jättebra programchefer som också gör att att den delen kan kan hanteras. Men själva ledarskapet och den erfarenhet jag har från det sen tidigare har jag väldigt nytta av. Men det svåraste, eh, kanske allra svåraste, det är ändå att ute i våra verksamheter så, så måste vi på något sätt också anpassa oss efter systemet. Till, till delar anpassa sig systemet efter oss och efter vår lagstiftning och efter våra administrativa system och så vidare. Men för att kunna dra nytta av, av det här systemet och, och verkligen utnyttja alla de fördelar som verkligen finns och går att utnyttja så måste också vi som arbetar, alla våra medarbetare ute, måste anpassa sig och arbeta på ett lite annat sätt. Eh, och det tror jag är en, den största utmaningen. Eh, och det är ju pedagogiken att vi måste då som chefer och ledare verkligen kunna visa på ett bra sätt att det här är faktiskt det är nödvändigt att vi gör det. Och det är, eh, vi kommer kunna få enormt stora fördelar av det om vi verkligen utnyttjar det fullt ut. Det kommer att vara besvärligt i början. Vi arbetar ju på ett bra sätt nu också. Det kan vara svårt ibland då att se de omedelbara fördelarna och den, den nytta vi kan
1: ha genom att faktiskt göra rätt stora förändringar i vårt arbetssätt. Mm. Och det här att, att ändra arbetssätt handlar ju om att vi också måste ha ett ledarskap som är inriktat på förändringar eller förändringsledning. Det tycker jag själv är väldigt roligt eftersom jag jobbar med kommunikation. Kommunikation är en stor del så när man jobbar med förändringar. Och Du har ju lett många förändringar. Vilka är dina tre bästa tips? Vad behöver man tänka på som ledare?
0: Alltså den allra viktigaste delen är att de som ska faktiskt se till att den här förändringen kommer till stånd. De som faktiskt ska utföra det jobbet. Då, de måste själva känna att det här är faktiskt till det bättre. Det kan vara att det är till det bättre för patienten endast. och kanske inte så mycket för dem själva. Men det mest optimala är ju om det är även underlättar för de som utför jobbet, alltså för våra medarbetare. Om man inte når dit eh, så är det väldigt svårt. Och, och därför är just SDV en utmaning eh, för att i början kanske man inte kommer att kunna se alla de fördelarna. Eh, den andra delen är att eh, d- och om du ska utföra det här så d- du, det måste det vara fullständigt solklart från din närmsta chef. Att din närmsta chef också tycker att det här ska göras. Så att, och det, det är väl en sån grundläggande princip i alla de här förändringsarbetena att chefskapet och, och chefens eget deltagande i det här är A och, och Det går ju naturligtvis ända från förvaltningschef ner till enhetschef.
1: Ett engagemang då.
0: Ett engagemang. Så, och glappar det där så, så blir det ju väldigt svårt. För att oavsett när vi gör, inför de här förändringarna, det kommer alltid vara personer som inte tycker att det är bra och det är väl den tredje saken att vi kan inte skrämmas av det och bli arga på det utan tvärtom, vi kan kanske dra nytta av det istället och, och det kan ju faktiskt komma väldigt bra förslag på anpassningar det kan inte ändra grundprincipen men var inte rädda för de 20 procenten minst som alltid kommer att ty- vara var lite emot
1: mm. Det är lite det där med popcornen som poppar och man får försöka få med sig de som är med mig, helt enkelt. Precis. Hur, hur gör du själv då? För, hur, om, om, jag tänker så här, vet du, vet du om saker redan nu i STV som inte kommer att motta så bra?
0: Eh, och svaret på den frågan är absolut ja. Eh, där finns saker som eh, framförallt i den första versionen inte kommer att vara bra. Där finns kanske saker eh, framöver också som inte kommer att vara helt optimala. Det, jag tror inte det finns så många system som är genom optimala och då tror jag att det är oerhört viktigt att man redan från början påpekar att just den funktionen, den, den, den kanske till och med är snäppet sämre för just dig eh, i det här nya systemet. Men å andra sidan så innebär det då att, att ringarna på vattnet kan då, det, det finns andra delar som då blir så oerhört mycket bättre och en stor fördel. Och, och kanske just för att denna delen den passar in i ett större system och då måste man försöka kunna förklara att, att tyvärr så, så kan vi inte lösa det just nu. Men sen kan man ju alltid också ha med sig att saker och ting utvecklas hela tiden så förhoppningen är ju att att på sikt ska även detta kunna förbättras.
1: Planen är ju att, att, att det ska rullas ut någon gång under 2022. Hur, hur ser du på att det är fördröjt?
0: Alltså, så som läget var här, det, det finns ju många olika faktorer. De, de juridiska aspekterna och de frågeställningarna är en sak och, och där tror jag ju, Det här är ju inte ett STV-problem utan det är ju ett, egentligen ett Europaproblem. Och det handlar lite grann om, om hur vi kan göra med när vi har amerikanska företag och så vidare. Och vi vet att det finns en dom där som, som gör det mycket svårare att ha data kopplat till USA. Så att den delen den får man ju verkligen respektera. Att där måste man ju verkligen invänta att, att det finns bedömningar och utlåtande och där finns det från europeiska dataskyddsstyrelsen och så vidare där, där vi väntar på, på utlåtande men eh, det finns ju en del andra delar också jag tror också att vi måste vara ödmjuka inför att de tekniska utmaningarna för vår leverantörs söner har ju varit rätt stora för att anpassa det till svenska förhållandet, PDL-lagstiftning och så vidare och som också har kunnat försvåra vissa delar men den, den stora orsaken här är ju att vi faktiskt under lång tid har haft en pandemisituation. Mm. Och det, det är ju liksom alla förstår ju att många av de personer som projektet egentligen skulle ha behövt har ju behövts ännu mer i vården. Så att det är ju den, den stora delen. Så att, jag, jag tycker väl att det, det finns, det är bara att anpassa sig till att den här fördröjningen blir, men från projektets sida och även min egen sida och med den kunskap jag har om vad som ska hända i Region Skåne sen framöver så skulle jag inte vara så intresserad av ytterligare revideringar och, och framskjutningar av, av, av införandet av det här systemet. Så att jag hoppas... Och vi gör ju allt för att kunna hålla den tidplan som ju är april 22 i Ystad, där det börjar.
1: Det finns ju, det har funnits i alla fall en viss kritik mot att det är lite otydligt då, kring det här. Och då är ju frågan hur du tänker kring det som kanske kan upplevas som luddigt eller otydligt i de här sammanhangen.
0: Ja, det, det når ju mig också naturligtvis. Och anledningen till det är ju att, att det, det har ju inte varit helt solklart heller- med tanke på att, att det är lite oklart med tidplanerna och vad man skulle kunna hinna med. Men eh, nu så, så känner jag att nu är, är liksom den första versionen 1.0. Nu är den i princip satt. Och, eh, och då kommer vi vara väldigt mycket mer koncentrerade på att faktiskt eh, var, informera om det och, och berätta för medarbetarna om vad är det som vad kommer att hända? Vad, hur, hur kommer det vara? i den här första delen Så att, och det tror jag att, att många nu vill ha vad är det egentligen som, som kommer att gälla eh, när, när det här införs Så då kommer vi också vara öppna med att ni måste också eh, ha förståelse för att detta är alltså inte slutversionen utan mm. det är den första versionen
1: första versionen inte sista mm.
0: absolut inte sista
1: nu har vi pratat om ledarskap och chefer och kopplingen till SDV. Den primära målgruppen är ju i grunden invånarna. Vilken ser du som den största utmaningen där?
0: Alltså det, det är ju de vi är till för. Och det är ju många utmaningar förknippat till det. Jag måste ju säga att jag, det är ju inte alltid jag faktiskt själv fått äran, vet jag inte, men varit patient. Och, och utnyttjat vår faktiskt fantastiskt högkvalitativa sjukvård. Det har vi rent medicinskt. Man blir ju nästan tårögd. Det är imponerande och oerhört bra bemötande och omhändertagande. Men det som är runt omkring och kontakten, kallelserna, informationsdelar... och och, och faktiskt också en vissa andra rätt så viktiga delar och läkemedelslistor som man själv då kan konfronteras med i i läget som patient har ju inte imponerat så mycket om man säger så. Så att där har vi ju en en oerhört stor resa att göra men där måste jag ju säga själv då jag kanske inte har så stora krav på det där men, men så som jag personligen nu utnyttjar 1177 så tycker jag det är ju fantastiskt bra och en, en otroligt fin utveckling som vi har sett. Det kan bli ännu bättre, men det är, det är riktigt bra nu jämförelsevis.
1: Mm. Vad ser du framför dig bli bättre för invånarna och patienterna? Eh, mest
0: alltså det är ju väldigt många saker som kommer att kunna bli bättre. Hela vårt system där vi kommer att ha bättre koll på många saker. Läkemedel och läkemedelslistor. Och förhoppningsvis, eller inte förhoppningsvis, utan informationen för de som ska behandla patienterna kommer ju bli säkrare och tydligare. Och det kommer ju innebära jättemycket för våra patienter. Att man behöver inte upprepa saker hela tiden och så vidare. Och folk, sjukvårdspersonal har helt andra möjligheter faktiskt att, 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 då, att kunna basera sina beslut och, och se på ett, ett bra sätt snabbt i och med att vi har en dokumentation i realtid. Det är en jättestor skillnad jämfört med tidigare, en läkemedelslista är en jättestor skillnad jämfört med tidigare som tillkom patienterna. Men sen hoppas jag också att SDV bidrar då till att vi kan utveckla systemet med att ha digitala besök och den här distansmonitoreringen att det kan innebära att inte, i och med att vi har data om patienten redan innan patienten kommit förälskust att varför ska man vara på akuten i sex timmar och vänta på en inläggning som var klar redan från början att man skulle bli inläggning som det, det förhoppningsvis så kommer vi få mycket av det. Så att, jag skulle nog kunna hålla på länge och räkna upp Många ja, många
1: Många delar. Och det är ju invånarna som betalar systemet. Kommer, kom, tror du att man kommer känna att uppleva att det är värt alla miljarder?
0: Ja, det, den, den frågan är otroligt svår att svara på. Det som invånarna i första hand kommer att säga det är ju den typen som, som 1177 och möjligheten att boka om, att recepthantering och och sånt ska fungera, att de får kontakten. Det där med att man ska ringa och sitta i köer och, och, och så och alltså, Sånt får vi inte ha. Om inte de detaljerna fungerar riktigt bra från början så kommer inte invånarna tycka att det är ett bra system oavsett hur bra det kan vara inne i sjukvården sen.
1: Jag tänkte att vi skulle ge oss över i ett nytt moment i den här chefspodden och ta lite snabb frågor. Är du redo? Jag är redo. Sundsbussar eller sundståg?
0: Sundsbussar.
1: Ost eller västkusten? Det är mycket lätt, västkusten. Plankstek eller hummer? Hummer. Jag, har hört, jag vet att du till och med har avvikit för konsernledningsmöten för att fiska hummer. Det är viktigt för dig. Ja,
0: men det var, det, det, jag fick godkännande av regiondirektören okay. att, att göra det han delade uppenbart med en uppfattning. Mm.
1: PMO eller MLEO?
0: Det, det finns ingen skillnad.
1: Nytt eller gammalt? Nytt. Mm. Slapp solsemester eller äventyrsresa?
0: Absolut, resa.
1: Stand-up eller klassisk konsert på Dunkers?
0: Den är faktiskt svår. Jag gillar båda väldigt mycket. Men jag säger nog klassisk konsert. Öl eller vin? Vin. Den var snabb. <laughs> mycket snabb.
1: <laughs> Hur kommer det sig?
0: säga? Jag är intresserad av vin. Ja, aha, okay. Jag är intresserad av, av, av vin som sådan. Och att differentiera mellan olika viner så, 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 så tycker jag är det
1: gott. Ja. Okay. Någon särskild region kanske?
0: Toskana, inte så dum. Mm.
1: Däckar eller avhandling?
0: Jag måste ju svara avhandling, men jag läser gärna däckar.
1: Ja, vad läser du just nu?
0: Uh, nu läser jag faktiskt någon Pascal Engman som som skriver rätt så bra böcker. Han skrev något som heter Rottgungen och, och sådär. Det är avkopplande, men det är inte, han skriver bara så jag läser det.
1: Mm. Eh, eh, några av dem vi har pratat med eh, här för den här chefspodden säger att man får absolut inte prata med Harald om ålder. Så därför blev jag ju lite nyfiken och tänkte göra just det. För du är ju i alla fall du är ju inte 28 längre men spelar åldern någon roll?
0: Vem säger att man inte får prata med mig om ålder? Det var ju <laughs> konstigt. Nej men jag är ju stolt över min höga ålder.
1: Mm. Spelar det roll? Eh
0: Lite grann kan jag väl tycka när jag läser siffran själv att den är lite högre än vad jag hade tänkt mig men äh, ålder är ju just en siffra så att egentligen spelat ett noll men äh, åldern påverkar ju oss påverkar mig så att, på det sättet äh, och det kan vara både positivt och negativt såklart men, äh, mm. nej äh, det, det är väl mer att vad äh, man tänker tillbaka på sin uppväxt och när min kära fader var i den ålder som jag är nu så tyckte jag att han var väldigt gammal
1: Mm. Och en del kanske hade valt att träppa ner för du har ändå nått det som man är, normalt brukar prata om pensionsålder i Sverige. Men du har ju gått in med Hullo H i den här största förändringsresan i regionskådnadens historia. Hur, vad är det som gör att du vill jobba vidare?
0: Ja, jag satsar på att bli president i USA och, så, och, det, och det har jag inte riktigt åldern inne. Nej, men det allvarligt talat eh, om man känner att man, att man fortfarande har ett intresse och är motiverad och, och att, att, att det fungerar på andra sätt så det, det ska vara väldigt främmande för mig att inte göra det. Och, på något sätt så, så måste jag säga att jag känner att jag har skaffat mig en erfarenhet under många år. Både som kliniker, och forskare och så vidare och nu som ledare. Och det var ju lite synd att jag inte faktiskt få dra nytta av den erfarenheten och kanske den kunskapen som finns också. Så att, eh, det, det, det driver mig eh, att göra det.
1: Och det är nästan 50 år sedan sjukhuset byggdes i Helsingborg det har varit en byggarbetsplats nu i nästan ja, väldigt länge, 15-20 år kanske. Och medarbetarna har stört i flera omgångar, nu två, fyra byggnader, flyglar renoverade. Du har ju drivit, i det här arbetet har du drivit väldigt hårt frågorna kring arbetsmiljön, kring medarbetarna, berätta.
0: Ja, det, det är ju otroligt belastande för våra medarbetare att framförallt de här förflyttningarna att, att byta lokaler. Och ofta har det ju varit inte till bättre lokaler utan till sämre lokaler. Så att de här förflytningarna har ju det tär mycket på till exempel en vårdavdelning eller en mottagning. Och det, det måste man ha respekt för. Man måste också kunna ha respekt för att då går det kanske inte att producera sjukvård riktigt i den takten som, som det är tänkt. Och, och, och det, det har ju också varit en svår resa när vi samtidigt jobbar med vår tillgänglighet så hårt som vi gör och behöver göra. Den andra delen är ju alla de anpassningar som behöver göras på grund av till exempel buller och så vidare. Och jag, jag kan vi bara tänka på diagnostik där, där vi ska ha ett stort flöde av patienter som går igenom och blir röntgade på olika avancerade sätt och det är känsliga maskiner där man liksom inte har kunnat göra det under hela tiden utan att man har fått anpassa det efter hur bygget processen är och bygget har ju fått anpassa sig efter oss och, så att, och sen de, de, de berättigade klagomål som faktiskt har kommit från patienterna att patienterna har fått ha hörselskydd när de legat i, i våra sängar och så och, och, och där ska våra medarbetare kunna på något sätt förklara detta och, och motivera behovet av det. Det är naturligtvis har varit väldigt svårt. Så jag, har verkligen, jag har verkligen känt för våra medarbetare i den här situationen och, och det har ju varit en av de kanske tunga faktorerna eller argumentationen för att vi måste kanske fundera över om det finns möjlighet att ha en annan lokalisation.
1: Mm. Och nu, nu ska vi bygga nytt, det här ska vara klart om ja, 13, 15 år, 20, 32. hörde jag någon siffra. Samtidigt är vi ju igång i ett stort arbete att utveckla sjukvården på olika sätt. Kommer vi att behöva sjukhusen ens i framtiden?
0: Jag tror att vi kommer behöva sjukhus eh, i framtiden absolut men det som jag ser som eh, en otroligt eh, intressant och, och utmaning som, som eh, vi inte kommer få så många gånger och, och jag skulle själv uppskatta att delta i den åtminstone i, den, i det initiala skedet att få möjlighet att utifrån de här framtidsvisionerna som vi har eh, planera för eh, en, ett nytt sätt att eh, ha sjukhus och bedriva sjukvård och att göra det tillsammans. Nu kommer vi göra det med psykiatrin mycket tydligare eftersom de flyttar med, vilket jag tycker är väldigt bra. Men också med primärvården och även Helsingborgs stad och kommunen och verkligen kunna få till det här nya typen av sjukhus och det är... Hur många vårdplatser behöver vi? Till exempel är ju en väldigt intressant fråga. Ska vi ha vårdplatser på ett som vi har idag eller ska man säga det på ett annat sätt?
1: Går det att sköta mer digitalt?
0: Det kommer säkert att gå att sköta mycket mer digitalt och hur bygger vi för att kunna göra det?
1: Mm. Du verkar ju gilla stora projekt. Men vilket är ditt minsta projekt?
0: Ja... Jag har inga små projekt. <laughs> Nej, Jag vet inte. <laughs> jag vet inte vi har något Sådär litet projekt, egentligen. Det är väl, det är väl de egna individuella projekten. Träning till exempel.
1: Ja, för du, du beskrivs som lugn och saklig och stabil på jobbet. Men när du inte jobbar, då gillar du fart. Då kan man se dig susa fram på en räsacykel. Du har cyklat rundan. Vet jag, och du kör gärna snabba bilar också. Gillar du fart?
0: Jo men jag gillar fart. Snabba bilar det blir lite svårare nu när det ska vara miljövänligt och så vidare så alltså, det får man väl tänka om lite. Men, men att försöka få till lite fart på egen hand genom till exempel att cykla tycker jag är, är, är jättefint. Det är, det är fantastiskt. Jag, jag började med cykling för att jag inte kunde springa. Jag hade ju och efter mina korsbandsskador. Men, men att det, det, var, det är en fantastisk upplevelse. Man kommer rätt långt ändå på ganska kort tid och upplever naturen väldigt nära. Och så. Så att, jag kan verkligen rekommendera eh, landsvägscykling. Det, det jag har hållit på rätt många år men jag ser ju också att det är många fler som, som håller på med det. Så att, mm. det är en sport som ökar.
1: Mm, och på tal om att du nämnde ju dina knä här som du då bytte ut, passade på att byta ut samtidigt. Det är väl lite unikt, eller inte det?
0: Nej, inte så unikt. Men att stå inför att först stå på rätt knä och ha en lång rehabiliteringsprocess och sen göra om samma sak igen, så tyckte jag att jag gör samma rehabiliteringsprocess. Jag gör bara en rehabiliteringsprocess. Det var mycket enklare. Mm. Och det, går det var det lite tufft, men det funkade faktiskt väldigt bra.
1: Ja, det mår går bra.
0: Jag märker faktiskt inte i princip att jag inte har mina originalknän.
1: Du är djupt rotad i Helsingborg som du du sa, du flyttade flyttade dit för många år sedan och du har ju också en väldigt nära koppling till fotbollslaget i Helsingborg har jag hört. Vad betyder det laget för dig?
0: Alltså jag har en, en, en förkärlek för idrott, fysisk aktivitet. Jag har... Ju, i min ortopediska bana då, varit väldigt inriktad då på idrottsmedicin och idrottsortopedi och eh, också varit med i de special, den specialföreningen och, och även internationellt har varit på lite olympiska spel och så också som idrottsläkare, så det, det är en väldigt viktig del för mig, men fotbollen har varit speciell. Jag växte upp med fotbollen. Min far var fotbollsintresserad. Jag försökte själv spela fotboll. men alltså Jag spelade i, i förkommande men då, jag själv tyckte jag det gick rätt bra men jag tror inte att, att ledarna och tränarna tyckte eh, riktigt lika. Men eh, sen klarade jag mig från eh, den där att inte få den karriären som jag ju aldrig hade fått för jag var inte tillräckligt bra genom att jag fick korsbandsskador faktiskt på båda knäna. Det var ju i och för sig Negativt, väldigt negativt. Men det betydde väldigt mycket sen för, mitt, för min fortsatta karriär mm. tror jag. Eh, du frågade om Helsingborg CIF. Eh, det var väl, eh, egentligen håller jag på fortfarande. Men eh, i och med att jag, hoppas ingen Helsingborg har hör det här nu. Men eh, i och med att jag har bott i Helsingborg så länge. Så, och och eh, kände ju tidigt att eh, var det möjligt att få, få jobba med idrottsmedicin. Så var ju IF CIF det jag skulle göra. Så att jag har faktiskt varit deras läkare sedan 1980.
1: Du gillar ju fotboll, har du berättat om här. Och, och, och liknelser. Om det här samtalet hade varit en match, hur skulle du referera det?
0: Ja, men, jag tycker väl så här: att eh, i vissa situationer så har jag blivit lite tillbakapressad. Eh, men eh, jag gillar ju lite utmaningar, så att jag tycker ibland att jag kunnat. Eh, dribbla förbi och så men så då, jag tror att den är rätt jämmat egentligen.
1: <laughs> vad härligt du är inte svettig då? Inte alls Nej vad för det. Jag tror att många hade blivit svettiga bara vid tanken på alla dina uppdrag som du har framför dig faktiskt. Stort tack för att du kom hit Harald och pratade med mig i Chefbord.
0: Tack så jättemycket Anna. Det var trevligt.